0: Detektor FM, zurück zum Thema. Halb Deutschland schnieft und hustet wieder. Vielleicht hat es ja auch sie erwischt. Und wenn man dann in der Apotheke steht, hat man regelmäßig die Qual der Wahl. Kopfschmerztabletten, die weiße Packung mit der roten, der grünen oder doch der blauen Schrift. Es kommen ja noch ständig neue auf den Markt, auch für Bereiche und für Krankheiten, die nicht ganz so banal sind wie eine einfache Erkältung. Das ist auch gut so, möchte man meinen, vielleicht aber eben auch nicht, denn jedes dritte Medikament, das neu auf den Markt kommt, bringt gar keinen Mehrwert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der gesetzlichen Krankenkassen. Wie kann das sein? Das fragen wir Jürgen Windeler. Er ist Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Einem unabhängigen Institut, das den Nutzen oder auch den Schaden von medizinischen Maßnahmen untersucht, im Auftrag der Bundesregierung. Hallo Herr Windeler.
1: Schönen guten Tag.
0: Wie beurteilen Sie diese Nachricht, dass jedes dritte Medikament, das neu auf den Markt kommt, keinen Mehrwert haben soll?
1: Naja, die überrascht mich jetzt nicht, weil das ist eigentlich schon Stand des Wissens der letzten mindestens fünf Jahre. Da wird immer einmal im Jahr Bilanz gezogen, aber die Zahlen sind jetzt in keiner Weise neu.
0: Aber wie kann das sein? Man möchte doch meinen, dass es hier in Deutschland effektive Kontrollmechanismen gibt, um sowas zu verhindern.
1: Na, die Frage ist ein bisschen, was sie genau verhindern wollen. Also diese Meldung bezieht sich ja darauf, dass Medikamente, wohlgemerkt solche, die neu auf den Markt kommen, über alte reden wir jetzt erstmal gar nicht, dass von denen ein relevanter Teil nicht besser ist als das, was wir auf dem Markt schon haben. Das ist ja eine sehr spezifische Bewertung, die also den Versorgungsstandard sozusagen eines Landes zum Maßstab macht. Eine solche Bewertung sagt erstmal noch nichts darüber aus, ob das Arzneimittel an sich vielleicht gut ist, aber es ist eben nicht besser als das, was wir haben. Mhm. Und das ist jetzt keine ungewöhnliche Situation, wie ja auch schon die Zahlen zeigen und wie auch sozusagen die Konstanz der Zahlen zeigt.
0: Hm. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, welchen Weg ein Medikament gehen muss, um zugelassen zu werden. Also muss man da irgendeine Art von Nachweis erbringen, dass es was nützt oder niemanden schadet oder wie ist da der Werdegang?
1: Ja, man muss auch erstmal noch unterscheiden zwischen diesen Zahlen und der Zulassung. Die Zulassung ist etwas ganz anderes. Die Zulassung, die auf europäischer Ebene stattfindet, bewertet die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit, wie das heißt, der Arzneimittel. Und das passiert auf der Basis von Studien, die an meistens 400 Patienten gemacht werden. Dort guckt man also, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und auf der Basis wird ein Arzneimittel bewertet. Und wenn die es nicht gefährlich ist, will ich jetzt mal sagen, und auch eine Wirksamkeit, einen Nutzen hat, wird es in der Regel auch zugelassen. Und Das bedeutet dann, dass es in Europa verkauft werden kann. Das bedeutet in den meisten Ländern noch nicht, dass es von dem jeweiligen Gesundheitssystem, also der Krankenkasse oder anderen Systemen, bezahlt wird. Da gibt es in den einzelnen Ländern nochmal wieder getrennte Prüfungen, die zum Beispiel dann tatsächlich prüfen, ist es besser als das, was das jeweilige dann schon hat. Und in vielen Ländern auch prüft, ist es eigentlich zu teuer. In Deutschland machen wir jetzt seit fünf Jahren auch eine solche Prüfung, wo wir also uns auch dafür interessieren, ob das neue Arzneimittel besser ist als die Arzneimittel oder auch andere Verfahren, die wir im Moment auf dem Markt haben. Wobei in Deutschland die Konsequenz dieser Bewertung nicht ist, dass ein Arzneimittel, was keine Vorteile bietet, keine Zusatznutzen bietet, wieder aus der Verordnung verschwindet oder gar nicht von der GKV bezahlt wird, sondern es heißt nur, dass der Preis da nicht zu hoch sein darf. Mhm.
0: Das heißt, in anderen Ländern funktioniert es anders, funktioniert es da vielleicht besser?
1: Na, es funktioniert insofern besser, als dass dort die, besser ist jetzt relativ, mhm. als dass da die Zahl der Medikamente deutlich kleiner ist, mhm. die man dort anscheinend für die Behandlung der Patienten benötigt. Bei uns haben wir sehr, sehr viele Medikamente. Das kann man als gut im Sinne von großer Auswahl betrachten. Das hat aber natürlich durchaus Nachteile, weil diese Vielfalt von Medikamenten auch unübersichtlich ist.
0: Können wir das nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was jetzt wirklich der Nachteil ist, ob ich eben jetzt eine rote, eine blaue und eine gelbe Packung habe, was eben alles Kopfschmerztabletten sind, die im Grunde die gleiche Wirkung haben, sich nicht viel voneinander nehmen. Was ist daran der Nachteil?
1: Der Nachteil liegt darin, dass sie für jedes dieser unterschiedlichen Arzneimittel, also es sind ja nicht verschiedene Tablettenfarben, sondern unterschiedliche Arzneimittel, wenn mhm. wir jetzt sprechen, unterschiedliche Stoffe, ja. Wenn Sie die jetzt alle in einem Überwachungssystem, wo Sie sich für die Gefährdung, für die Nebenwirkungen, für, die, ja, für das Monitoring solcher Arzneimittel interessieren müssen, wenn Sie diese alle einzeln bearbeiten müssen, ist das ohne Zweifel aufwendiger und teurer für alle Beteiligten, als wenn Sie nur ein Arzneimittel angucken müssen und sich das sozusagen mit regelmäßigen Berichten versorgen lassen müssen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, es ist insofern ein Nachteil, als in Deutschland alle neuen Arzneimittel im ersten Jahr in der Preisgestaltung von den Unternehmen völlig frei sind. Das heißt also auch neue Arzneimittel, die nach dem ersten Jahr, ähm, wo festgestellt wird, dass sie keinen Zusatznutzen haben, sind im ersten Jahr schlicht teuer. Mhm. Und das bedeutet in der Regel, wenn sie keinen Zusatznutzen haben, zu teuer. Mhm. Und das dritte ist, dass natürlich neue Arzneimittel, wie der Name schon sagt, ähm, neu insofern sind, als dass man weniger über sie weiß als über bewährte Arzneimittel. Und wenn ich jetzt zwei Arzneimittel habe, eine blaue Pille und eine rote und sehr wohl weiß, dass ich die blaue seit 10, 20 Jahren kenne und die rote erst seit einem Jahr. Die ähm, dann vielleicht auch noch teurer ist? Die dann auch noch teurer ist ähm, und wo ich vielleicht bestimmte Dinge auch nicht weiß. Ehrlicherweise muss man sagen, wo ich auch gar nicht ganz genau weiß, ob sie eigentlich genauso gut ist, wie mhm. die andere gerade erwähnte. Denn das wird in noch nicht geprüft, in diesem Verfahren nicht geprüft. Dann spricht, glaube ich, sehr vieles dafür, die Vielfalt, das große Angebot mit etwas skeptischen Blicken zu betrachten.
0: Das heißt, es ist einfach ein riesengroßer Markt, der sich da auftut, der viele vermeintlich neue Medikamente aufkommen lässt. Was kann man politisch dagegen tun? Oder welche Möglichkeit gibt es, da dem einen Riegel vorzuschieben?
1: Naja, man kann politisch natürlich eine ganze Menge tun und andere Länder zeigen ja auch, dass sie etwas tun können. Man aber die, wie soll ich mal sagen, die deutsche Philosophie ist eine andere. Wir haben eine lange, lange Tradition, sehr viele Arzneimittel zu haben. Andere Länder, ich nenne mal die, die Schweden oder andere skandinavische Länder zum Beispiel, haben eine Tradition, mit sehr wenigen Arzneimitteln auszukommen. Wenn man also politisch etwas machen wollte. Ein Weg, der jetzt im Moment begangen wird, ist der, dass man sagt, wir wollen Ärzte so informieren, dass sie die wertvollen, die guten Arzneimittel eher verordnen als die vielleicht nicht so besonders innovativen. Das wäre eine Möglichkeit, die über die Informationen geht. Andere Länder sind da eben sehr viel äh, rigider, indem sie Arzneimittel, die keinen Zusatznutzen haben oder die für den Nutzen, den sie bringen, zu teuer sind. Da werden sehr sorgfältige Abwägungen getroffen dass sie diese gar nicht in die Versicherungssysteme hineinlassen. Machen wir in Deutschland sich? und da sehe ich im Moment keine politische Bewegung, die das sozusagen umsetzen möchte.
0: Das sagt Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Dort wird kontrolliert, wie gut oder schlecht eine medizinische Maßnahme ist. Bezahlen tun das übrigens alle Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen. Und mit Herrn Windeler haben wir darüber gesprochen, was die vielen neuen Medikamente eigentlich so bringen. Danke, Herr Windeler. Bitteschön.